0: 有温暖色彩的故事绘本，能够陪孩子玩的游戏书，《好饿的毛毛虫》历久不衰，永远伴着孩子长大。相信只要喜欢阅读童书，或者家中有宝贝的爸爸妈妈，对于艾瑞卡尔这个名字完全不陌生。就算不知道他的名字，也曾经读过他的书。或者曾在书店的架上看过他的画，那五彩缤纷、运用拼贴而构成的童话，以儿童的视角来诉说的故事，红遍全球。但凡见过，就会爱上这看似简单却又温暖可爱的艾瑞塔尔。Hello， 欢迎大家回到《人间童话故事屋》Podcast， 听狐狸鱼分享各类型的人生故事。请大家马上动动小手，为《人间童话故事屋》点选关注与分享，这样才可以及时收到鱼仔最新的人生故事哦。这次要与大家分享的人生故事系列是绘本。绘本名称《好饿的毛毛虫》，图文艾瑞卡尔，译者郑明静，出版社上仪出版社。灵魂人物介绍：艾瑞卡尔，出生于一九二九年六月二十五日。逝世于2021年5月23日。他是位美国设计师、插画家、儿童绘本作家和儿童文学作家。他最有名的作品是他用拼贴技法创作的《好饿的毛毛虫》，这本书被翻译成66种语言，并售出超过 5,000 万册。自从一九六九年以来，他已经创作超过七十本书。他的书在全球已售出超过一点五二亿册。也由于他对美国儿童文学的贡献，使他获得了罗拉·英格斯·怀德奖。二零零二年，卡尔在美国麻州的安城成立了。艾瑞卡尔绘本艺术博物馆成为美国第一座绘本艺术博物馆。艾瑞卡尔出生于纽约州希拉丘兹，父母都是德国人。卡尔曾经在美国的幼儿园受教育，还被老师发现卡尔早绘的艺术图画天分。不过，在卡尔六岁的时候，举家就搬回了德国西南部的斯图加特。不幸的是，卡尔身处的年代是最为动荡的岁月。他的父亲被纳粹德国征召入伍，远赴战场之后失踪多年。卡尔与母亲更因二战越演越烈而颠沛流离。在卡尔的青少年时代，填满的记忆全是无情战火与饥饿。对色彩运用相当敏感的卡尔如此回忆着：战争期间没有任何颜色，所有事物。都只有灰色和棕色。所幸亲历战火的经验没有让卡尔的艺术之心熄灭。卡尔十二岁的时候，一位美术家教老师私下向他介绍了德国表现主义画家法兰兹·马克的作品。在纳粹德国时期。表现主义是被禁止甚至被批斗的对象。然而，卡尔亲眼目睹了马克的《蓝马》画作之后，深深受到其丰富色彩、动物形象的心灵震撼，直接影响了后来卡尔的艺术风格养成。战后，卡尔进入斯图加特的艺术学校深造，但他的梦想始终是回到美国，因为那是他最快乐的童年回忆之地。一九五二年，二十三岁的卡尔身上带着仅有的积蓄四十美元，回到了纽约。在绘本家里欧里奥尼的介绍之下，替十。《纽约时报》的宣传部担任平面设计和插画的工作。后来，他在一家广告公司担任了多年的艺术总监。有一天，受人尊敬的教育家和作家比尔·马丁打电话，请卡尔为他写的一个故事配图。因为马丁被卡尔所制作的广告红龙虾那醒目的图案所吸引，而棕色的熊，棕色的熊，你在看什么？这本书就是他们合作的成果，也是卡尔真正职业生涯的开始。很快的，卡尔也开始写自己的故事了，他的创作能量丰沛。在他独立创作了《好饿的毛毛虫》一书后，接着陆续出版了《好忙的蜘蛛》《好寂寞的萤火虫》《袋鼠也有妈妈吗》等等七十多部的作品，主题几乎都与大自然、动物和昆虫有关。其中还有一本画了一批蓝马的画家，讲述的正是影响卡尔深远的法兰兹·马克。这些创作元素都可追溯到卡尔的童年，在父亲的陪伴与教导下，耳濡目染许多自然生态的故事。卡尔表示：“我父亲过去常常带我去树林里散步。”他会剥开树皮，让我看生活在那里的生物。我对父亲的这段特殊时光有着非常美好的回忆。在某种程度上，我用我的书和我对动物及昆虫的兴趣来纪念他。我创作的初心是想要启发那个依然住在我心中的孩子。小毛毛虫从虫卵孵出之后，就开始找东西吃。星期一吃了一个苹果，星期二吃了两个梨子。毛毛虫越变越大，然后它躲进茧里。猜猜看，它会变成什么？好饿的毛毛虫，故事极为单纯，从一颗小小的蛋开始述说，一只饥饿的毛毛虫，每天不断地吃吃吃，然后长大，蜕变的一生。看似平常无奇的故事，为何如此受到欢迎与重视呢？艾瑞卡尔的书吸引孩子的秘诀就在于他对孩子的直觉理解和尊重。孩子们本能地在他身上感觉到一个可以分享共同语言和情感的人。卡尔的故事主题通常来自于他广泛的知识和对自然的热爱。这是大多数小孩共同的兴趣。除了美丽和有趣之外，他的书总是让孩子有机会了解他们周遭的世界。有小朋友就发现，《好饿的毛毛虫》里面的蝴蝶，哎，怎么是变成茧，不是变成蛹呢？艾瑞卡尔回答。嗯，这真是一个好问题。科学家的解释是，在大多数的情况下，蝴蝶会变成蛹，但不是全部。有一种很稀有的蝴蝶品种——绢蝶，它是会节俭的。这些蝴蝶生活在太平洋西北部、西伯利亚地区。而卡尔的不科学解释是：我的毛毛虫非常特别，因为你知道的毛毛虫并不会吃糖果和冰淇淋，你也不可能在任何图鉴中找到我的毛毛虫。而且，当我还是一个小男孩时，我的爸爸会对我说：“艾瑞，从你的茧里面走出来吧。”他的意思是我应该打开心胸，接纳周遭的世界。因此，我觉得，嗯，从你的蛹里面走出来这句话好像有点奇怪。所以，诗歌就这样战胜了科学啦。艾瑞卡尔曾说：“我希望用我的书，在学校和家庭之间。”架起一座桥梁。在我的书里，我试图用乐观的态度来引导孩子。我相信孩子们有天生的创造力，并且渴望学习。我想向他们展示，学习其实是一件既迷人又快乐的事情。他也曾在二零一九年《好饿的毛毛虫》问世五十周年的时候，在公开演说里如此描述着：“孩子们需要希望，小小的毛毛虫可以变成美丽的蝴蝶，靠着自己的才能飞向世界。当孩子们问我做得到吗？”从书里就能够得到肯定的答案，会，你会做到的。卡尔认为，这就是这本书的魅力所在。月后心得分享：第一次看到艾瑞卡尔的童书，就感到特别的喜欢。光是这好饿的毛毛虫，鱼仔啊就买了三个版本来收藏。一本呢是瓶装书，一本是原文书，一本是立体洞洞书。这庆祝毛毛虫四十周年的纪念款立体洞洞书，特别让我爱不释手，因为是立体书。所以每一页都有可以和绘本互动的动手操作的惊喜存在，尤其最后一页的美丽五彩缤纷大蝴蝶，更是之前和孩子说故事时大家最期待与哇的声音最整齐的一页。当然。若是要讲给两三岁的宝宝们听的故事，这个读本的话，比较建议先选用宝宝专属的硬页书比较妥当。否则，当看到立体书中的小毛虫或蝴蝶缺肢断脚时，会特别想流泪呀、啊。而这本《好饿的毛毛虫》让鱼仔联想到的是，任何人都会走过人生蜕变的路。虽然我们的外形结构不会像毛毛虫羽化成蝶一样的改变，但是我们的内在智慧会变。从一个人的眼神，从言行举止上。就能够看出来一个人的气质是落落大方，或者是自卑怯懦。这是源自我们内心所投射而成的形象，所以任何人都不该妄自菲薄或小看自己。人有无限的可能，只要愿意去面对、去做。就像毛虫一样，恳恳切切地认真过活，一步步地去完成，最终就会长成胖毛虫，而蜕变成蝶。在胡立鱼的图文碎念人生中有提到，往往在觉得自己已过极限、想放弃时，成功其实。只有一步之隔。相信大家都听过一个故事：一个小男孩看到了正在挣扎着要破茧而出的蝴蝶，他觉得蝴蝶好痛、好可怜，便好心的帮蝴蝶剪开了茧。他以为蝴蝶会因此而更快活、更顺利的展翅飞舞。殊不知，原本正在靠自己力量挣扎、练习驾驭身体展翅的能力，却被小男孩的好心做坏事而失去了磨练的机会。结果，被剪破茧的蝶无法展翅，没有淬炼出力量的身体，犹如温室里的娇蕊。叠出茧外，没有独立生存的能力，很快的就失去生命。在看待孩子的部分，适当的压力是种磨练。虽然看着孩子跌跌撞撞的会很不舍，但是再不舍也只能忍住。只要不会造成孩子身体。或心理损伤危害的，都可以放手让他去学习去做。在看待自己的时候，磨练的过程中很苦，会很想放弃，会觉得当初的自己肯定是脑袋抽风了，否则怎么会下这种决定呢？让自己要这么辛苦的爬呀爬，舔啊舔的。这就像是爬山一样，刚开始的时候都感觉良好，随着时间长、坡度陡、体力的流失，就会开始连带着精神力的耗弱。想要放弃的念头啊，就会在脑中高歌，大喊着不想再努力了。根据统计。人往往认真考虑放弃的那个时刻，距离终点只剩三分之一。其实咬牙再撑下去，一定可以顺利抵达。这时就要克制自己对未知的迷茫恐惧，虽然看不到尽头在哪不知道还要走多久，除了可以参考过来人的经验。也可以为自己再设下一小节、一小节的小目标，稍微的重电一下，再努力坚持一下，相信很快的目的地就在前方，很快的就能登顶，坐看群山，高声呼喊着：“我做到了！”这靠着自己实力一步步挣出来的成就感，势必满满于怀，久久不散。所以，大家一起努力吧！累了可以歇歇，但是别放弃。希望大家都能展翅飞舞，成为最耀眼美丽的蝴蝶哦。很快的，今天的故事来到了尾声，谢谢大家收听鱼仔今天的 podcast，《好饿的毛毛虫的人生故事》就说到这边喽。喜欢鱼仔节目的朋友别害羞，欢迎留言跟鱼仔分享，您的鼓励就是我大大的运动力哦。谢谢大家，敬请期待下一个人生故事吧，拜拜。